0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y Ojalá tiene... No,
2: lleguemos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos.
3: No, peor. no,
1: Alberto de eso espérate tus fans lo que
3: se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó pero si sí terminó y hablando no, en
1: confusión. serio si sí viene una ola de calor importante pero que
2: fue una confusión. Eh, esta
1: eh, versión confusión. que no, en tomar no. una determinación una persona que... pero está si les
2: cree. quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos
1: con dos minutos Iniciamos semana es lunes 17 de abril y nos da mucho gusto que empiecen esta tarde con nosotros. Estamos en MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM en la frecuencia naranja. Y hoy me da muchísimo gusto iniciar la semana y compartir este espacio con mi querida Yasmita Mayo. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Caro? Muy bien, muy contenta de acompañarte porque además estamos fuera de casa y sí. nos encanta. La verdad es que siempre que salimos nos gusta y hoy tenemos o somos invitados de una marca de lujo. Estamos ni más ni menos que en Renault en lo que es su sucursal de Plaza Dorada, donde, ay, Dios mío, basta no vas a echar una miradita por aquí, te enamoras.
1: Oye, fíjate miradita que yo allá, te enamoras. ya me subí a una camioneta, Reno. Obviamente. Ay, ya. Luego luego
4: de presumida, qué horror.
1: Qué feo se que les... la gente sea así? No, ah. al contrario, los quiero invitar a que se acerquen con nosotros, porque es una muy buena opción y porque yo creo que la mayoría de las personas traemos un nuevo auto en la cabeza, pero necesitamos materializarlo. Y solamente te enamoras si vienes, si lo ves, si huele a nuevo, porque tú te subes y huele a nuevo. Y obviamente si lo manejas. Entonces, aquí estaremos a lo largo de esta hora para que nos acompañen, para que todas las personas que tienen dudita se acerquen con nosotros. Estamos en Renault Dorada.
4: Así es, ya lo sabe. Esta tarde yo los acompaño a nombre de Alberto Rueda, que, bueno, pues hombre trabajador, ah, se parte trabajador. en mil y que. ¿No? ¿A
1: dónde anda? ¿Sospechas? Yo sospecho que Alberto Rueda eh, la Semana Santa no le fue suficiente. ¿No abandonó un poco el viernes?
4: ¿Sería capaz? No sé. <risa> hecho, Por ahí sé que anda con Don Alex Teixeira, eh.
1: Así. Entonces ah, yo creo
4: mío. que Espérate. si no están trabajando, uy, Dios mío, eso es vacación doble.
1: Que alguien me explique qué hace el conductor de este noticiero con el director de este, esta estación en horario de trabajo. O sea, ¿no pues se podían reunir trabajando. a las tres y media de la tarde y dejar nuestro espacio como prioridad? Eso debería ser, sí, Me totalmente. A ver que
4: nos están escuchando seguramente, Espero. o no, no lo sé, ahí, ahí vamos a estar. Pero bueno, mientras nosotras dos, mi querida Caro, con muchísima información, porque esta semana estamos arrancando con el regreso a clases, uh -huh. ya el caos del tráfico no, nos lo dijo desde muy tempranito. Ya lo vivimos ahorita. No, qué cosa tan Para tan llegar feliz. a Renault Dorada...
1: Nos costó, tuvimos que ser precavidas, porque miren, así casi barriendo por los horarios, ¿eh?
4: Y justamente hay la importancia de tener un auto bonito, levecito, claro. cómodo, ¿no? En la que el tráfico duele un poquito menos, porque Oye, estás a gusto.
1: estoy de acuerdo contigo. Más al ratito les voy a seguir presumiendo, porque la camioneta que yo probé, esta masaje te hace Ay, no. si estás en el tráfico. De verdad, si tiene varias opciones. Si estás en el tráfico, te la vas a pasar bien porque tiene la tecnología perfecta hasta para hacerte sentir cómodo y a gusto. Pero más adelante lo platicamos, ¿te parece? Claro que sí.
0: NBS Noticias Puebla.
4: He de confesarles que yo no sigo usando cubrebocas. Y no sé si ustedes lo hacen todavía. Tampoco lo hace mi familia y mis más cercanos. Sin embargo también he de reconocer que todavía hay quienes lo usan, quienes han decidido seguir con su uso habitual, principalmente en hospitales, en el transporte público, en los bancos, los meseros de los restaurantes, por ejemplo. De hecho, esta mañana al pasar por la tiendita que frecuento cerca de casa, resulta que estaban retirando las mamparas de plástico que como protección habían colocado durante la emergencia sanitaria por COVID. Y les he de confesar también que algo en mí se sintió raro. Ver caer esas barreras que durante tres años era nuestra protección, eran ese distanciamiento necesario para mantenernos a salvo, hoy ya no están en la gran mayoría de los lugares. Recientemente, se lo hemos dicho aquí, Estados Unidos declaró el fin de la emergencia sanitaria. Con eso se retiraron los recursos para vacunas y para estudios de parte del gobierno. Apenas el pasado jueves 13 de abril, Nuevo León se convirtió también en en el primer estado mexicano en declarar el fin de la emergencia después de ocho meses en semáforo verde. Aquí en Puebla esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez, como lo ha hecho prácticamente desde el inicio de la pandemia, va a paso propio. Reconoció que sí, que los casos también en Puebla van a la baja, que la pandemia está muy cerca de, con, de convertirse ya en endemia, y esto significará lo que preveíamos ya desde el, inicio, desde el inicio de esta terrible enfermedad, el habernos tenido que acostumbrar a ella, el que hoy se convierta en una enfermedad más de la que nos debemos de cuidar, sí, pero que ya no siempre significa la muerte. Sigamos pues cada uno con las medidas de cuidado necesarias, porque nuestra vida seguramente en el corto plazo volverá a cambiar. Yo soy yasmin Tamayo y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
2: En el año 2019, el Gobierno del Estado, por medio de la Procuraduría Fiscal, obtuvo una nulidad ley llana en contra de la determinación que finca de este crédito. Sin embargo, el propio Servicio de Administración Tributaria promovió un recurso de revisión fiscal.
5: Iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional, es una campaña con esta principal característica, que es preventiva.
2: Hasta el momento no han enviado un decreto que diga que ya finalizó la pandemia. Y lo que sí sabemos es que eh, va a cambiar de pandemia a endemia.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presenta. Los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información y comenzamos esta semana hablando sobre la situación financiera que se vive en Puebla. Y es que, a ver, después de enterarnos la semana pasada sobre este enorme boquete financiero que nos ha heredado el gobierno, por ejemplo, de Rafael Moreno Valle, pero también de Miguel Barbosa... Y es que continúa surgiendo información sobre las malas decisiones que se tomaron en el pasado y que evidentemente ya nos están cobrando ya factura.
4: Así es, como sabemos, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, bueno, pues anunció el pago de 2.600 millones de pesos al SAT por ciertas irregularidades fiscales cometidas durante la administración de Moreno Valle, como lo has dicho. Y bueno, resulta que esta mañana el gobierno del Estado reveló que esta cantidad y que este problema se originó en 2015 porque, se contrató a una empresa justamente para evadir impuestos. O sea, delito.
1: Totalmente. Evadir impuestos todos lo sabemos que está penado, ¿eh? A ver, de acuerdo con el consejero jurídico del Estado Jonathan Ábalos, desde el itinerato de Guillermo Pacheco Pulido, lo que se buscó fue justificar esta situación y explicó que en su momento se ganó un recurso liso y llano. Esto contra el crédito fiscal, sin embargo ¿qué ocurrió? Que a la llegada de Miguel Barbosa su administración perdió el amparo. Así lo dijo
2: el año 2019, el gobierno del estado, por medio de la Procuraduría Fiscal, obtuvo una nulidad lisa y llana en contra de determinación que finca este crédito. Sin embargo, el propio servicio de administración tributaria promovió un recurso de revisión fiscal contra esa sentencia, esa resolución, y un tribunal colegio en materia administrativa revocó esta determinación que determinaba la nulidad lisa y llana. La estrategia o la línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino hasta la que este gobierno interino, intentó.
4: Oigan, por otro lado, esta mañana el diputado Rafael Micalco anunció además que la bancada del Partido Acción Nacional busca llamar a comparecer ante el Pleno del Congreso a María Teresa Castro Corro, ella es la secretaria de Planeación y Finanzas, justamente por las irregularidades que se han ido eh, evidenciando en estos días y que durante dos años, pues no fueron presentadas, es decir, no se hablaba de ellas para absolutamente nada. Escuchen ustedes. Ya hemos externado la necesidad de que la secretaria de Finanzas, que fungió como tal cuando se invirtió ese recurso, comparezca ante el Congreso. Omitió, fue omisa en dos
2: años, en dos glosas, la del 21 y la del 22. No mencionó hasta cifra. Esta situación, vamos sabiendo ya de ella, y poderlo eso le pone un grado más de gravedad, y ya estamos en eso para poder
6: concretar la comparecencia.
1: A ver, es que aquí el problema es. Que no se hablara de eso, que no se evidenciara, no quiere decir que no existiera. Claro. Al contrario, seguramente se agravó el tema justo por no visibilizar un tema que se venía arrastrando desde administraciones pasadas. Ahora, sí es importante aclarar que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, jurista y conocedor de derecho, eh, junto con el entonces secretario de Finanzas, que, ojo, porque este eh, Estefan Chidiac era, eh, lograron apagar el conflicto, pero a la llegada del barbosismo parece ser que se volvió pues, echar gasolina sobre esto con los resultados que hoy estamos viendo, que estamos conociendo y que implica un hoyo financiero terrible para la entidad.
4: Y que ya lo decíamos, Caro, desde el inicio que se dieron a conocer estos datos, que el gobierno del Estado sale y reconoce que lo mejor es comenzar a pagar ya, es una cantidad millonaria, por supuesto, estamos hablando de 2.600 millones de pesos, pero que de mantener el pleito iban a costar hasta 30 millones de pesos mensuales. Y eso fue lo que hicieron los pasados, uh -huh. no reconocer que había un problema Hacerlo todo mal, como quien dice Y entonces seguir afectando Las finanzas del Estado Que hay que decirlo, son las finanzas de todos nosotros Porque es el dinero que se ocupa Para la pavimentación, para la seguridad para la construcción, para el campo, para la salud, para todo.
1: Claro, digamos que la bola de nieve se convirtió en una avalancha justamente por la opacidad con la cual se tocó el tema. Yo creo que con la, por la falta de seriedad con la cual se tocó el tema. Oye, y también lo que dicen de eh, la contratación en su momento de una empresa para evadir impuestos. A ver, creo que debería haber una responsabilidad clara para algún funcionario que ellos determinen quiénes son los responsables, seguramente hay firmas de por medio y tendría que haber una sanción ejemplar porque estamos hablando de un hoyo financiero para la entidad. Que bien lo dices, en lugar de tener los recursos necesarios para todos estos servicios que requerimos y que nos surgen, resulta que ahora tienen que ir direccionados a pagar una deuda impagable. ¿eh?
4: Y escucha, seguramente esto es la puntita de la SBN, ¿eh? porque el tema va a dar mucho de qué hablar. Ya se está citando a comparecer a la secretaria de finanzas, aun cuando pues el gobierno interino ha decidido mantenerla. Bueno, pues habrá que ver cómo es que van avanzando las investigaciones y por supuesto aquí estaremos muy pendientes.
0: MBS Noticias Puebla.
4: Oigan, y pasamos a temas referentes a la salud porque, ya se lo decía yo durante la editorial, este fin de semana Nuevo León decidió unirse a Estados Unidos y dar ya por concluida la emergencia sanitaria decretada durante la pandemia de COVID-19 junto con el retiro del uso de cubrebocas y todas las demás medidas de contención que ya nosotros conocemos.
1: Correcto. A ver, ante esta decisión en Puebla, pues comenzaban a levantarse las sospechas sobre si fuera posible que eso también se replicara en la entidad. Bueno, sin embargo, las dudas hoy ya fueron fueron aclaradas esta mañana por parte del secretario de Salud, José Antonio Martínez. Él señaló muy claro ¿eh? que Puebla no se dará esta finalidad, no vamos a concluir, digamos, la emergencia sanitaria y que esperarán entonces a retirar todas las medidas hasta que una institución internacional, ya sea la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de Salud, decidan decretar el término de la emergencia sanitaria, si lo digo.
2: Nosotros nos regimos bajo toda la, la tutoría de la Organización Mundial de la Salud y de todas las acciones de políticas que dé la Secretaría de Salud Federal. Hasta el momento no han enviado un decreto que diga que ya finalizó la pandemia y lo que sí sabemos es que eh, va a cambiar de pandemia a endemia...
4: Bueno, el secretario, justamente ahí escuchamos, agregaba que va a pasar a ser una endemia, es decir, una enfermedad que aparece en determinadas temporadas. Tenemos ya muchos ejemplos, como el tema de la influenza H1N1, que también sucedió. Eh, informó que en el Estado esta enfermedad sí ha ido en descenso y es algo que podemos palpar todos.
1: Sí, correcto. Pero a ver, al menos desde mi punto de vista, no sé tuyas, se le aplaude este tipo de toma de decisión, ¿no? Lo hemos visto desde el inicio de la emergencia sanitaria, nunca siguió los términos de la federación Fuimos muy autónomos en la toma de decisiones porque efectivamente no era lo mismo la realidad de otras entidades que la nuestra. Y creo que en este momento es exactamente lo mismo. Que sí. Nuevo León lo haya determinado probablemente es por los intereses con Estados Unidos y que se requiera a lo mejor el levantar todas estas medidas. Sin embargo, aquí es muy claro que hay una disminución en los casos, afortunadamente en las muertes, pero también es cierto, hasta que la autoridad internacional lo diga, pues no hay necesidad de adelantarnos o sí.
4: Sí, la verdad es que no, y yo, yo se los decía, yo he dejado de usar el cubrebocas prácticamente para todas mis actividades, aunque sí, cuando tú sales y vas, bueno, hoy por la mañana tuve que llevar a mi chiquito, por ejemplo, con el pediatra, y por lógica, por una cuestión básica, me parece, dije no. En el hospital sí voy a utilizar cubreboca claro. y le voy a poner cubrebocas a él, porque además estás expuesto a muchas otras enfermedades y ya vimos y ya comprobamos a lo largo de tres años que es una excelente barrera para protegernos, no solo de COVID, sino de muchas otras cosas. Y este tema de que de repente empiezas a ver que ya de plano nadie, que alguien me dio tose y, y, y trae el, no trae cubreboca, yo siento que ya nos quedamos como con esa imagen de, oye, no hay que ser más responsables, ¿no?, para el tema de contagios. Claro,
1: lo cierto es que en este momento es una decisión personal, ¿no? O sea, cada sí, quien decide si te claro. lo pones o no te lo pones, pero también hay que esperar a ver lo que dicen las autoridades a nivel internacional, porque no sabemos, ojalá no haya un repunte, ojalá no haya incremento, ojalá no haya una ola de nueva cuenta, pero hay que esperar a quienes saben y han analizado el tema y lo han monitoreado desde el principio. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que este fin de semana, ahí les van los datos, se registraron 105 casos nuevos. Existen hasta el momento de COVID-19 530 casos activos en 37 municipios. 19 personas permanecen hospitalizadas. Entonces, sí vale la pena destacar que las decisiones financieras de Puebla durante este proceso, digamos, eh, de, de atender la emergencia sanitaria están claras, ¿no? Aquí es ya cuestión de cada uno de nosotros identificar si nos quitamos el cubrebocas, si dejamos de acudir a algunos lugares, si queremos entonces seguir conviviendo. Yo ayer que fui, por ejemplo, a una fiesta, había una gran cantidad de personas y sobre todo los adultos mayores, ellos sí llegaban justamente con el cubrebocas. Entonces sí es importante identificar que ya pasamos lo más duro, afortunados somos porque estamos bien, porque estamos vacunados, porque la curva va en descenso, pero vale cuidarnos en algunos puntos si vas a un conciertito, si vas a ciertos festejos si te sientes mal si tienes síntomas creo que ahí también es importante meter un poco más eh, la cabeza para pensar ...y cuidarnos
4: todos. quedó ahí la prudencia, finalmente estamos viendo, quizá durante el barbosismo fueron malas las decisiones en materia financiera, pero en lo que respecta al tema de salud, fueron de las más sí. acertadas, así que hay que esperar a que el doctor Martínez nos diga que ya no hay nada que temer, y entonces sí, ahí nos vamos.
1: Hacerlo oficial, ¿no? A través de él hacerlo oficial, mientras tanto no es así, hay que seguirnos cuidando.
0: MBS Noticias Puebla. Noticias Puebla. Caminito de
6: la Escuela... Apurándose a llegar Con sus libros bajo el brazo Va todo el reino animal El ratón
1: con este... Estoy segura que hoy No es un día tan agradable Para la mayoría de las personas A ver, cuesta trabajo Regresar a la rutina Cuesta trabajo Dejar el descanso Y las vacaciones Porque además fue un periodo De 15 días muy ricos Pero oficialmente hoy En Puebla Más de 1.651.107 estudiantes Volvieron a las clases Volvieron a las aulas y se nos fue volando el periodo vacacional de Semana Santa. Justo
4: por esta razón, desde muy temprano se notó una mayor afluencia en las calles de la capital, en los diferentes municipios, y claramente se puede notar un cambio en la rutina que se llevó durante estas dos semanas. Incluso para nosotros, que no tomamos descanso, pero yo, por ejemplo, que tenía los chamacos en la casa, ¡ay, no, señora mía, yo la entiendo perfecto! No estamos locas. Sí, poquito, poquito porque tengo que fuimos al pediatra ver, Así de, ay, ya te contaré Pero bueno, no, no, no por completo Y seguramente le pasó a muchas mamás, ¿eh? Porque me estaban diciendo que eso es lo que pasa Que después del sol, de la arena, de las albercas De las asoleadas que pasaron muchos niños Bueno, pues algunos llegaron ahí como quito al primer día de clases ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto A ver, y en mi caso, que no tengo hijos Sí lo resiento por la circulación porque hasta la cantidad de vehículos en hora pico es completamente diferente, porque las distancias en tiempo ya se miden diferente y ya no estamos tan relajados como en las últimas dos semanas. Pero bueno, en medio de este regreso a clases, esta mañana desde Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública anunció el inicio de la campaña nacional Si te drogas te dañas, la cual se implementará en secundarias y nivel medio superior.
5: Iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional, es una campaña con esta principal característica que es preventiva. Es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas.
4: A ver, la titular de la dependencia informó que esta estrategia busca llegar a más de 11 millones de estudiantes, son 62 escuelas y 82,000 mil docentes. De igual manera, explicó que la campaña consiste en otorgar de 10 a 15 minutos, tres días a la semana, para que puedan platicar, abordar algunos mitos y realidades sobre el consumo de drogas, es decir, hablar el tema abiertamente y he de decirlo, me parece un acierto.
1: Sí, a ver, sabemos que este tipo de temas o de problemáticas sociales hay que atenderlas desde diferentes formas, ¿no? Y esta es la preventiva. Este es el acercamiento con los jóvenes. Identificar perfectamente bien qué es una droga, cómo funciona, cuáles son los síntomas, qué te puede provocar, cuáles son las secuelas. O sea, que ellos tengan esta información para que puedan tomar mejores decisiones. Evidentemente, lo que comparten las autoridades es que el objetivo central de la campaña será el famoso fentanilo que tanto lo hemos escuchado en las últimas semanas y los últimos meses y además también de trabajar desde las aulas que eh, se realiza un, un proceso de difusión de información a través de redes sociales y también micrositios creados específicamente para esta, esta estrategia sin embargo, a ver, eh, el, el consumo de información en redes pues tiene que ser una elección tuya el consumo de información a través de un micrositio tienes que generarlo tú lo que está ocurriendo con la campaña en las aulas es que se le están acercando a todos los jóvenes porque sabemos que las drogas no se le acercan a un estrato social en específico, a una edad en específico, es parejo para todos y sí. creo que ahí está el grave problema. Lo hemos visto en algunas instituciones educativas que el consumo viene desde muy chavitos. Entonces aquí es uno de los puntos para atacar y en otros para ser preventivos y que los chavos sepan y los jóvenes sepan lo malo que es y a qué se pueden enfrentar. Y la
4: verdad es que está bien porque muchas veces desde casa, por ejemplo, tratamos de tener cierta educación. Es nuestra responsabilidad también uh -huh. como padres, como tíos, como hermanos, de poder hablar con nuestros niños, con nuestros jóvenes acerca del daño, el terrible daño que hacen las drogas. Pero muchas de estas cosas son debatidas, son refutadas por los compañeros de la claro. escuela quienes les dicen, no, no, no pasa, pasa nada, nada claro. están exagerando, no va por ahí. Entonces, qué importante es que también en la escuela se pueda hablar abiertamente y se pueda dar a conocer los riesgos, el tema de la adicción tan fuerte, de cómo puedes caer en una situación tan terrible e incluso de detectar. Que a lo mejor hay chavitos que tienen problema, que están. o niños, ¿eh? Porque uh -huh. lamentablemente también hay que decirlo, cada vez son a más corta edad cuando se arrancan o se inician con esta clase de adicción. Por supuesto,
1: ya los problemas hay que enfrentarlos, hay que visibilizarlos, hay que hablarlos, porque si no, no se termina. Entonces, yo también aplaudo este tipo de estrategias. Ojalá lo hagan de manera correcta. Ojalá quienes capaciten y hablen de estos temas sean las personas con sí. el perfil idóneo para que la información sea la que debe eh, darse y no sea una desinformación. Totalmente. Entonces, yo por supuesto que sí lo aplaudo para que los niños sepan lo que es y a lo que se enfrentan y lo eviten.
0: MBS Noticias Puebla.
4: Oye, y con el regreso a clases viene también, pues, este balance de los números que arrojó el periodo vacacional de Semana Santa, ya que, como se lo comentábamos, Puebla tenía altas, muy altas expectativas, me parece, en materia de turismo. Y esta mañana el Gobierno del Estado informó que durante estas dos semanas la Secretaría de Turismo registró una afluencia de 870 mil visitantes. Esta cifra representa un 50,5% más que el año pasado. O sea, súper buenas. Eh,
1: creo que recuerdo que hace algunas semanas hablaban de 900 mil visitantes, ¿no? Ya hasta sí. decíamos, ¡ay, es muchísimo! Sí. Pues la cifra no está nada alejada de la realidad. Así se quedó cortita. Pero no tanto, no 870 mil, o sea, no es tanto. Sí. Lo cierto es que qué bueno. Se nota que la pandemia de esta manera está pasando, que las personas tienen más confianza para acercarse a los eh, destinos turísticos. Puebla, además, hay que considerar que no es un tema de playa. Entonces, nos fue bastante bien, ¿no? Claro. Es un tema Claro. De... Si las
4: cifras son estas, claro. si son cifras reales, Claro.
1: la verdad es que nos fue bastante nos bien. Fue, nos fue bien, como lo dicen las autoridades. Y también si nos dábamos una vueltecita por algunos puntos turísticos, yo sí vi una gran movilidad de, de visitantes. ¿eh? Bueno, a ver, de igual manera, durante este periodo, se registró una derrama económica de 800 millones de pesos, la cual fue el resultado, pues sí, de todas estas actividades que ofrece el Estado, así como una ocupación hotelera, la cual también tuvo buenos puntos, buenos números, según la secretaria de Turismo, Marta Ornegas. Durante las dos semanas del periodo
4: vacacional, la ocupación promedio fue del 85% en los centros
5: turísticos del Estado. Mientras que jueves, viernes y sábado santo, la ocupación superó el 90%. Esto representa un incremento del 90%
4: en la ocupación con respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, pues ahí parte de lo que comentaba la secretaria de Turismo y hay que decirlo, se destacó además que los 10 pueblos mágicos, que son de los principales atractivos uh -huh. que tiene el Estado, bueno, pues aportaron 300 millones de pesos a la derrama económica. Tú no, Caro, porque tú anduviste por Dubái. Entonces, qué feo que no le aportes a la economía
1: local. Oye, la realidad es que yo no, porque yo ni salí de vacaciones. Eso estuvo Así de, dice llorando. Exacto. Ahora dilo sin llorar. Pero bueno, aquí lo importante es que sí, eh, implica una mayor derrama económica, implica también un buen posicionamiento a los ojos de los turistas eh, de lo que hoy es Puebla, de los atrac atractivos que tiene. No solamente la ciudad, no solamente la zona metropolitana, efectivamente los pueblos mágicos hay que mantenerlos de deprimidos. Hay que ser muy buenos anfitriones porque viene otro periodo vacacional pronto, ¿no? O sea, vienen las vacaciones de verano y obviamente necesitamos que se sigan acercando para conocer Puebla, comer Puebla, beber Puebla, caminar Puebla, visitar todas sus iglesias. Tenemos tanto que aportar que, por supuesto, eh, se le abre la puerta a cualquiera de los turistas. Qué bueno que estos sean los resultados positivos. Esperemos que estos coincidan con lo que nos dice la Cámara, no sé, de los hoteleros, de los restauranteros, de todo lo que implican los servicios. Que, checar, habrá que, checar. que cuadre, que cuadren, ¿no? Que sea la realidad en todos los ámbitos y que haya una estrategia para que a lo largo de este 2023 cada puente largo que tengamos o cada periodo vacacional se siga reforzando eh, la promoción poblana.
4: Oye, y bien lo dices porque yo soy una aferrada a este tema de turistear en nuestra ciudad. Uh -huh. O sea, de ver a Puebla con ojos de turista, claro. de aprovechar siempre que se pueda estos puentes largos. Si podemos recibir familia, amigos, invitar, llevar, recorrer, hagámoslo. Si queremos salir un poquito, pues visitemos, que nuestra primera opción sea justamente los pueblos mágicos, los municipios de nuestra entidad. Y si no, pues vamos ya a nuestro país y ya después que también es muy bonito conocer pues otros países viajar al extranjero está padrísimo pero recordamos también luego pasa ¿no? que mucho Europa mucho América Latina mucho por fuera y no conocemos ni Chiapas
1: claro estoy completamente de acuerdo contigo y sobre todo que a veces decimos no yo no puedo salir de vacaciones a ver si no sales hay tantas cosas en Puebla nuevas y hay tantas otras que no son nuevas, que a lo mejor las visitamos de niños, pero no nos acordamos. Hay que redescubrirlas. Hoy, claro, hoy tienen otro rostro, hoy tienen otra cara, hoy están dignificadas. Entonces yo creo que Híjole, nos costaría mucho trabajo en un periodo vacacional de 15 días no encontrar algo diferente que hacer todos los días en Puebla.
4: Ay, lo platicamos en y... la charcha, eso está buenísimo los lo lugares para charcha. justamente claro. turistear en Puebla, así un finecito de semana.
1: Y yo siempre lo he dicho, es hay que recorrer Puebla, comer Puebla y beber Puebla. Eso está
4: rico. Ay, vámonos a beber Puebla. <risa> Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Vamos a un corte, regresamos con más.
0: Se une, decide y transforma. Whatsapp, 2215-984465, presentó. Los temas de hoy, en MBS Noticias. El dato del día, con Mariana López.
1: El 17 de abril, pero del 2011, era estrenada la famosa serie
5: estadounidense Game of Thrones. Esta historia está basada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escritas por George R. R. Martin, las cuales presentan un mundo ficticio medieval donde las diferentes dinastías luchan por obtener el trono. Por si no lo sabías, esta serie se convirtió en ser la mayor ganadora de Emmys, con 59 estatuillas, y logró 7 récord Guinness por el nivel de audiencia alcanzada.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez, NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. ¡Brigo! Reporte Vial, contigo y con rumbo.
5: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este lunes 17 de abril con corte a las dos y media de la tarde. Para el día de hoy se tendrá una temperatura de 21 grados y se pronostica un 70% de lluvia. Maneja con precaución. Encontrarás tránsito fluido en Boulevard Vicente Suárez, de Avenida 14 Oriente a la Avenida Fidel Velázquez, en 24 Sur, de Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza a la avenida 39 Oriente, así como en circuito Juan Pablo II de Boulevard Atlizcayot a la avenida 11 Sur. Toma tus precauciones, ya que se presenta carga vehicular en avenida 25 Poniente de la 23 Sur a Boulevard 5 de Mayo. Además encontrarás asentamientos en la 31 Poniente de Boulevard Atlisco a la avenida 11 Sur. Y en Avenida 16 de septiembre, entre Avenida Margaritas a Circuito Juan Pablo II. Amigo conductor, recuerda respetar los límites de velocidad y utiliza tus direccionales para dar vuelta. Hasta aquí el reporte vial y no olvide mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal. NBS Noticias Puebla.
4: Dos de la tarde con 35 minutos. Oye, Caro, ya lo decíamos arrancando el noticiero, que esta tarde no estamos en la cabina, que estamos con un... Con alguien que nos invitó así de súper lujo y que ya estamos enamorándonos. Y ya me enteré que tú ya, ya, ya diste el primer paso. Qué
1: barbaridad. Yo, yo sí, yo caí. Yo inmediato facilota, Facilota para este tema de los vehículos. Sobre todo porque, a ver, yo he dicho desde hace un rato que ando en búsqueda del cambio de mi camioneta, ¿no? ¿Yo Entonces, en búsqueda
4: de qué? Calma, no, te del cambio la de la camioneta. Ah, sí, no, claro, sí. No, no, y aquí hay opciones para aventar para arriba. Oye.
1: Justamente. Y tienes que probarlas para enamorarte de ellas. Y justamente hoy está con nosotros Miguel Ángel Méndez, que es gerente de marketing de Renault que nos encanta estar contigo la verdad es que es una garantía, es una marca que nos gusta, en el caso de ustedes que creo que ya la aprobaron, que ya la tuvieron en sus manos y por supuesto la super recomiendan ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Bienvenida Carol, bienvenidas a, a las dos porque bueno esta es su casa ahora aquí en Renault Dorada, donde estamos transmitiendo y bueno pues efectivamente como tú lo dices ya estamos esperando por parte de Carol la factura de su camioneta para <ríe> poder hacer nada. el cambio a nada nada más de que firme su contrato y que bueno, la vean ustedes en las calles en Colios.
1: Oye, pero a ver, este, convénceme, ¿no? Claro. ¿Qué que hay sí. de promociones? ¿Sí oh, sí. Otra
4: vez no, sí, claro. claro sí, a ver, claro,
1: convénceme. Sí. Ya que estoy aquí, ¿cuáles son las promociones que tenemos en general? eh? Porque hay quien sí, prefiere claro. un vehículo, sí. hay quien prefiere una camioneta. ¿Qué nos están ofreciendo hoy?
3: Mira, para usted, güey, para los jóvenes, ahorita los universitarios que están o que están de prepa y van para la universidad. Puede ser que los papás se animen a comprar una Stairway que está con una mensualidad de $4,499 ,449, okay. más 5 años de garantía uh -huh. o la empiezan a pagar hasta el mes de julio. Okay. Es un, un plan Oy. muy atractivo que tenemos en Stairway. pero ¿qué sin crees? tener que pagar. Ya son $2,024, desde el mes pasado ya Renault, tiene 2024 eso en sus unidades, bonito. y eso es
1: muy bueno. Vale. Pero los que no somos estudiantes y no vamos para la universidad. Oye, pero claro. de todo hay, ¿eh? nosotros ah, sí, claro. en casa sí,
4: sí, 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 sí. tenemos claro. a un muchachito ah, que está a punto de entrar a la universidad ah, y entonces siempre como que vale la pena, pero no quiere uno desembolsar tanto para... El... O sea, queremos un auto bueno, seguro,
1: barato, sí, sí, rendidor. Oye, sí, hay, tienes hay toda la razón. Todo. Y justamente esta es una buena opción, Alberto Rueda, si nos estás escuchando. Así, de. Así es. Ahí te va el regalo de graduación, por si gustas si
4: y Ahí le voy a decir a Leoncito: Palomita para, para la madrastra.
1: Okay, y entonces, eso es para un joven, ¿no? Sí,
3: claro. Para, para aquellas familias un poquito más grande tenemos uh -huh. lo que es Doster, que se la pueden llevar con $5,499, más un año de seguro gratis más cinco años de garantía o también empezarla a pagar en el mes de julio ok eso
1: implica unos cuatro integrantes
3: cinco cinco integrantes cinco okay. integrantes y hasta la mascota puede ir tranquilamente <risa> en la, la doser. y hay otra opción la cual tú ya lo la yo no condujo ninguna de las la anteriores. Exactamente. Y me gustaría que tú le explicaras al público la vivencia, la experiencia que tuviste con nosotros, con nuestra marca, con nuestra unidad como fue Colios.
1: Pues mira, de entrada eh, fui acompañada y les pedí que todos se presionaran porque iba a manejar, ¿no? Pero la realidad es que es una camioneta, es un vehículo que te ayuda en mucho por el tema de la seguridad. O sea, tiene sensores que si se acerca a algún vehículo, evidentemente de inmediato te lo muestra. Tiene además esta posibilidad de que se estaciona y se desestaciona solita ay ya con eso ese mito de que las mujeres no nos sabemos estacionar que yo digo que es mito bueno esta te lo resuelve ah, ¿Esta es que Doña Caro
4: es medio cafre, con esto eh, se, termina. Eh, se termina con no ahí se pero termina pero qué
1: padre y la verdad es que de entrada tú la ves y es muy bonita los colores son muy bonitos la comodidad porque iba acompañada de nuestro bonito equipo de EXA estarán de acuerdo Pepe verdad eh, muy amplia y entonces también yo decía una belleza de tecnología entre el audio, porque íbamos con la música de MBS, Noticias y Exa a todo eso. volumen, pero también es cierto que te hace masajito. Entonces, te ah, hace masajito? Qué porque rico. a mí me decían, si el tráfico de pronto es intenso, ¿qué haces? Y yo, no, pues, ni modo, escucho música. Y me dice, también puede hacer masajito. Y eso también me gustó. ¡Qué entonces, rico! Pero solamente lo sabes en el momento en que te subes a ella y la conduces, que el manejo es muy fácil y muy ligerito.
3: Y es algo muy importante para el auditorio que nos está escuchando a través de estas Noticias de que hayan, hagan su prueba de manejo, claro. que, que hagan su cita, tanto que se metan a la página de www.renopuebla.com y ahí tanto para Renault Angelópolis o Renault Dorada pueden hacer su cita y con mucho gusto la van hacer. Y como tú lo viviste esa experiencia, la promoción que tenemos para Colos en este mes es de $6,499 más cero comisión por apertura para los cinco años de de garantía o también la empiezas a pagar hasta el mes de julio es algo impresionante en cuestión de las promociones que tenemos y repito ya tenemos unidades 2024 para todo el auditorio que nos está escuchando simplemente que tienen que hacer venir con nosotros visitarnos aquí en Dorada o también en la sucursal de Ángel porque
1: a ver estamos a 17 de abril entonces si vas a comprar sí, un vehículo claro. que mejor que sea el próximo año ya, ¿no? ¿no? Sí. es nuevo nuevecito claro,
4: o sea supuesto. del futuro prácticamente y muy importante también esto que nos comentaban de que podamos tener facilidades que, de que de repente imagínese usted que está estrenando y todavía no está pagando. Claro.
1: Oye, eso es está en sueño.
4: Y que te pueden hacer
1: un plan de financiamiento, claro. ¿no? Porque a lo mejor no todos tenemos las mismas condiciones. A lo mejor hay alguien que ahorita le está yendo bien y puede pagar un poquito más. Claro. Y terminar la deuda mucho más rápido. Y hay quien no y te puedes ir con el mínimo. Claro. Eso lo
4: podemos hacer. Porque fíjate que hay muchos que no te dejan como adelantar, ¿no? Por el tema de los intereses. O sea, ustedes tienen esa flexibilidad. Claro,
3: que sí, si tenemos planes a las medidas y también para la gente que no tiene como comprobar ingresos, también uh -huh. tenemos planes para este tipo de personas algo muy importante que si ustedes también tienen en casa su carro, su camioneta que todavía no la terminan de pagar y quieren una acolio o quieren un Dozer, o alguna unidad de nosotros, nosotros la podemos tomar a cuenta, nosotros la liquidamos a la marca con la cual ustedes están trayendo sin ningún problema le vamos a dar el mejor precio al mercado y va a usted estar estrenando una 2024, la unidad ya sea carro, camioneta, lo que usted requiera nosotros tenemos 2024 de entrega inmediata. Esa es otra cosa. Es de decir, entrega inmediata.
1: no estrena porque no quiere. Así es. Solamente hay Ay. que venir. Así es, Caro. ¿Qué tal lo vendí?
5: Muy. ¿Verdad? Excelente. Muy. ¿Verdad? Excelente. Desde, desde contratada. La
1: la es de, que es cierto, hasta que vienes y lo pruebas, puedes hablar te lo, justamente. Te voy a decir ¿no? una cosa. Sí lo hiciste
4: muy bien, pero la verdad es que se vende solita.
1: O ah, sea, bueno, con todas sí. esas
4: cosas, sí claro, ya no inventes. O sea, yo todavía no la manejo, pero ya la quiero manejar. Claro, es cierto, o sea, ¿eh?
3: Sí, simplemente que tiene que hacer la gente Venir con nosotros, hacer su cita Repito, a través de la página internet www.renopuela.com Y con mucho gusto los vamos a estar esperando aquí En Dorada o en Angelópolis Para que hagan su cita y se enamoren como caro Que ya está pr próxima a que nos dé su unidad Para que... Que nos
1: invite para el remojo
4: estrene
3: a Colios. ¿No?
1: Vas a ser que... mi madrina de bendición de camioneta nueva sí, como... Porque eso es importante Con sí, como... comida Con un frutzitzito Así de
4: trick tic. Oigan, no, ya. Dos de la tarde con 42 minutos. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. No, no es cierto. Tenemos mucha información, decisión, Todavía. breves, súper breves. Pero vamos corriendo porque de más adelante vamos a volver a platicar con Miguel Ángel. Perfecto. En
1: unos minutos te esperamos. Claro que sí.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
4: fin de semana estuvo en Puebla el canciller Marcelo Ebrard, primero se puso la casaca de Corcholata y se reunió con miles de simpatizantes, hay quien dice que 10 mil parece que fueron un poco menos que eso pero lo que no queda duda es que en Puebla trae un buen arrastre y que orgánicamente logró reunir a un nutrido grupo de gente que quieren que sea él el candidato a la presidencia de la república una vez que AMLO culmine su sexenio, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Ahí te va, ¿eh? porque aseguró que en Puebla él es el que encabeza las preferencias de los morenistas pidió también abiertamente abiertamente a que la militancia participe en la encuesta y que si les llaman, que digan que es Hebrat la mejor opción. O sea, sí, se la vendió muy bien, se la creyó muy bien. Con todo. También, Sí, sí, también pidió que eh, le pinten más bardas. Porque ahí sí no tiene tantas como las otras corcholatas. Y es que pues la Claudia de Hablo tiene varias, ¿eh? Sí. O sea, recorres algunos. Ese puntos. perfilito. Sí, exacto. Esa, esa coletita, ¿Cómo no? es muy famosa. Él no tiene tantas, pero pues también es cierto que creo que tiene una trayectoria que lo avala desde hace muchos años. Entonces. Pues a ver si es cierto que en Puebla es de los fuertes, ¿eh?
4: Oye, y ya después se quitó la casaca de aspirantes, se puso la de funcionario público porque inauguró una oficina de relaciones exteriores allá en Tepeaca, tierra, como sabemos, del gobernador Sergio Céspedes. Ahí sí también para un poquito de pasarela, pero ya como funcionario público, dando la entrada a esta... Eh a esta inauguración de esta oficina que también hay que decirlo ya se había gestionado desde hace bastante tiempo.
1: Es decir, se aventó un dos por uno, sí. ¿no? O sea vino Parejito. Puebla. Exacto. Y fue tanto intereses personales políticos hasta como funcionario. Entonces, no tuvimos que pagar dobles viáticos. Con uno solo hizo de todo. Pero escuchemos lo que dijo. No, vamos ah, no, a no. platicar con Ernesto Echeguren,
4: que ya seguramente está en la línea telefónica. Porque, oye, Ernesto, esto no lo veíamos antes. Es decir, hace unos meses, Marcelo Ebrard en Puebla, pues prácticamente no existía, no lo veíamos y ahora ya lo vemos como más seguido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, fíjate, finalmente, como vaya avanzando el proceso vamos a ir viendo a estos aspirantes a recorrer los, los estados del país. Y en esta ocasión vino Marcelo, que me parece desde mi punto de vista no tiene muchas posibilidades a comparación de los otros dos aspirantes. Y pues en la comunidad no? privada... Explicación... ¿Crees que está mejor
1: posicionada Claudia
6: o Adán? Yo creo que sí. Desde mi punto de vista personal creo que la mejor posicionada es Claudia. Y, y bueno pero vino como tú bien decías vino un dos por uno no porque vino se reunió con sus simpatizantes luego tuvo una comida con la clase política con la prensa dio, dio una explicación muy muy clara eh, de que, en qué en qué en qué momento estamos de México en, en el mundo habló del tema con bueno, Estados Unidos del armamento habló del sentimiento que es un problema grave que hoy tenemos en el país habló de la economía Habló del interés de las empresas por el país La inversión extranjera Y, y, y reconoció algo que sí debemos de, de, sobre, de sobresalir que Es la gran apertura del gobernador Sergio Salomón A recibir a los aspirantes Y en este caso el secretario De, de, de Relaciones Exteriores Que siempre una visita de un secretario Viste, engalana el Estado Y saca uno provecho y, luego, y pues, al final buena. Ernesto
4: también se trata de poder, como bien lo dices, darle oportunidad a todos, es decir, no mostrarse a favor de ninguno claro. y por el contrario recibir a
1: todos. Piso parejo,
4: Así ¿eh? es,
6: yo creo que el gobernador en ese sentido ha sido ha tenido una gran apertura, ha recibido al secretario de Gobernación, al jefe de gobierno, al secretario de Relaciones Exteriores y eso hace que Puebla no esté en el escenario de que puedan tener algún candidato. No, ahí está la claridad, los equilibrios que creo que es lo ha demostrado el señor gobernador entonces creo que la ayuda le ayuda a Puebla, le ayuda a los poblanos a tener un buen, una, un buen ambiente con los funcionarios federales
1: Oye, pero no están adelantados digo seguimos insistiendo en este tema porque creo que todavía no son los tiempos como tal, pero bueno también es cierto que los tiempos ahora los este, puso el presidente, pero no tendrían que esperar un poco para este tipo de acercamientos
6: Pues mira como tú bien dices vino un dos por uno primero tuvo un encuentro con sus simpatizantes en sábado eh, y luego tuvo esta reunión y las inauguraciones que tuvo en, en el municipio de Tepeaca me parece que no yo creo que los tiempos ya en este 2023 están falta muy poco para conocer los procedimientos de los candidatos y creo que es una buena forma que el presidente ha avanzado a los suspirantes a, a la presidencia para que se vayan mostrando y tienen movimiento en el partido. Me, me parece que mientras no se abuse de la promoción en términos de la violación de la ley, me parece que, que le hace bien al país de conocer estas opciones, como dicen que se dan puesto pues ya en se abusó, ¿no? Las barditas,
1: sí Ya ya cosas. vimos demasiado. Sí, creo que ya se abusó y no hemos ni llegado al tiempo para empezar con la carrera.
4: Pero pues bueno, no, ya, car... ya estaremos viendo ahí si las autoridades electorales deciden que sea abusado claro. o no, si fue demasiado temprano o no. Pero mientras tanto, bueno, pues ya. Aquí en Puebla, por lo menos, vamos recibiendo a todos.
6: Vamos recibiendo a todos. Pero no, no creo. La sucesión a la presidencia se inicia desde que toma posesión posición el presidente. Entonces, no hay, no hay ninguna adelantada, hombre.
4: Bueno. Pues ahí lo que dice nuestro querido Ernesto Echeguren. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus comentarios
1: esta tarde.
6: Que tenga muy buena tardes, muchas gracias, saludos a los
1: Buena tarde, pues ahí está, gracias. ¿eh? Gracias. Vamos entonces a seguir justamente con el tema de los panistas. Y es que la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Augusta Díaz de Rivera, presentó al alcalde Edmundo Tlategui, a la coordinadora de diputados federales Carolina Boregar, al regidor Alfredo Ramírez y al líder de los panistas en el Congreso Local, Rafael Micalco, como coordinadores de la militancia.
4: Pareciera una fórmula de muchos generales y poca tropa, pero lo que se busca es justamente que se camine por una línea discursiva homologada a favor de las acciones del partido y que no cada quien fije una postura o acciones divididas y contrapunteadas que luego nada bien les hace.
1: Es como buscar unidad, ¿no? Finalmente, antes de que comience este proceso, buscar unidad al interior y para tener pues, más sólida la fórmula.
0: Estas son las breves de hoy.
1: Y continúan los arrancones en diversas vialidades de Puebla, así lo reconoció el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, esta mañana al desglosar que las avenidas que más utilizan como pistas de carrera es la vía Tlizcayotl, la recta Cholula, Zabaleta y las Torres.
4: Lo anterior, a pesar de los monitores viales, de los operativos coordinados entre el Estado y los municipios, y de las advertencias de la autoridad, pero parece que los que se creen Luis Hamilton, Sebastián Betel, o Checo Pérez, o Charles Leclerc, bueno, pues ya creen que estas vialidades son el circuito de Mónaco. Por esta razón, la dependencia estatal informó que mantendrán activo el operativo Correcaminos. Perdón si me equivoqué en la pronunciación de algún nombre para los fanáticos de la Fórmula 1.
1: Una <risa> bueno, más del transporte público. Por ir en aparente exceso de velocidad, más de 10 personas resultaron lesionadas cuando una guarnición, una unidad de la ruta... Cremadero se estrelló contra una guarnición y una camioneta. Esto fue en el Boulevard del Niño Poblano, justamente frente a Angelópolis.
4: Elementos de protección civil y paramédicos de Suma llegaron al punto donde afortunadamente todo quedó en, una en un fuerte susto, ya que los heridos no requirieron trasladarse a alguna unidad hospitalaria. Trasciende que la unidad se habría quedado sin frenos, lo cual devuelve el debate al estado mecánico y físico en el que se encuentran estas unidades que transportan diario a miles y miles de poblanos.
1: La morenista Claudia Rivera Vivanco criticó que la secretaria de Finanzas, María Teresa Corro, haya invertido 600 millones de pesos en el banco durante la administración de Miguel Barbosa, institución financiera que se declaró en bancarrota, haciendo más grande este boquete financiero que se reveló por parte del gobierno del estado la semana pasada.
4: Esta inversión que ya le decíamos se hizo en el barco Achendo, que finalmente desapareció. La exalcaldesa de Puebla Capital enfatizó que estas acciones no representan a Morena y pidió que se responsabilice a quien cometió esta acción que afecta directamente los proyectos del desarrollo del gobierno. Recordemos que Rivera Vivanco al principio apoyó a Miguel Barbosa en su doble búsqueda por la candidatura tanto en 2018 como en 2019 y posteriormente tuvo una diferencia irreconciliable con el mandatario estatal.
1: Thank you. Ahora, en temas nacionales, pues resulta que se enojó otra vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que le han desmentido una y otra vez el tema del fentanilo y que eh, es importante, evidentemente, para nuestro país. Y contrario a lo que pudieran esperar el fin de semana, el gobierno de Estados Unidos presentó un reporte hablando sobre el cártel de Sinaloa y los chapitos, dejando entonces al descubierto que son los principales traficantes y distribuidores del fentanilo.
4: Obviamente el presidente dijo que Estados Unidos no debe solo estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en el país, sino también observar lo que pasa eh, justamente allá en Norteamérica con sus mafias. Al final, en un tono más ecuánime, dijo el mandatario que el problema del fentanilo se resolverá a través de la cooperación entre ambas naciones, ya que nada, absolutamente nada, se resolverá solo con medidas coercitivas.
0: Estas las súper breves.
1: Un hombre de aproximadamente 35 años de edad murió tras arrojarse del techo de uno de los edificios de la unidad habitacional San Bartolo, al sur de la capital poblana. No se saben los motivos hasta el momento por el cual tomó esta decisión.
4: La Secretaría de Desarrollo Rural informó que las lluvias del fin de semana dejaran afectaciones en cultivos de maíz en la zona nororiental. El saldo preliminar es de
1: 300 hectáreas dañadas. La subsecretaria de Movilidad, Rubí Vázquez, destacó que en los próximos días se va a inaugurar una nueva infraestructura de ciclovía en la Avenida Tecnológico y 5 Sur, trabajos coordinados entre el Ayuntamiento de Puebla y la UAP a fin de incentivar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía.
4: Por cierto, que la regidora de movilidad, Fernanda Huerta, destacó que son más hombres y jóvenes los que utilizan la bicicleta como un medio de transporte, por lo que es importante incentivar su uso, que además de ecológico, resulta saludable
1: para las personas. En caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique la sentencia contra Eduardo Alcántara por violencia política de género, la dirección estatal del PAN, a través de Augusta Díaz de Rivera, indicó que será la Comisión de Justicia del Partido quien defina la sanción en su contra.
4: En Información Nacional, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora sí, su gobierno ya compró todos los medicamentos para este año y para el próximo. Dijo además que en el proceso de la compra de los fármacos se ahorraron 48 mil millones de pesos. Ya veremos si
1: es cierto. Y en Información Internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en. en... <risa> Estrenará más bien. Este lunes un programa de televisión. Ahí les va. Te dejó Para con la hablar... boca abierta. Sí, sí. ¿eh? Es que escucha esto. Va a hablar de lo bueno, lo nuevo y lo mejor. Un espacio que se va a transmitir por el canal estatal TVT a través de redes sociales. Algo así como. Pues la mañanera, ¿no?
4: Me sonó, ¿No me sonó. Me
1: sonó. Pues así lo tiene Venezuela.
0: 60 segundos con Lord negocios.
3: Hoy quiero hablarte sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a hacer crecer tu negocio. La IA puede automatizar tareas repetitivas y tediosas lo que permite a los dueños tener más tiempo para tareas importantes y estratégicas además recopila datos valiosos sobre los clientes para ofrecer mejores productos y servicios lo que te permite tomar decisiones informadas y precisas basadas en datos reales nunca en suposiciones, puedes aprovechar herramientas de IA como ChatGPT para responder preguntas frecuentes, también puedes utilizar DAL-I para crear contenido visual personalizado y promocionar tus productos en redes sociales como Instagram y Facebook Existen herramientas como Platzilla para optimizar la logística y gestión de tus pedidos y entregas. La IA es una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia y el crecimiento de cualquier negocio. No lo olvides, si quieres saber más sobre cómo la IA puede ayudar a tu negocio, sígueme en mis
6: redes. Nos escuchamos pronto, muy pronto.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha
1: igualó a un gol con Necaxa en su visita a Huascalientes y tras la combinación de resultados al término de la jornada 15, la franja se ubica en el lugar 14 de la tabla general, pero de cualquier manera los camoteros amanecieron fuera de la zona de reclasificación y a falta de dos juegos para que concluya la temporada regular, su destino ya no está en sus manos. En más información, al término de la jornada 15 de la Liga MX, se dieron algunos resultados sorpresivos, como el triunfo de Pumas 3-1 a Toluca, o la victoria de último minuto de Santos en su visita a Monterrey por dos goles a uno, mientras que América, en calidad de visitante, derrotó tres goles a uno a Cruz Azul, y Chivas, también como visitante, derrotó 2-0 a León. Finalmente, Pachuca fue a visitar a Atlas y terminó goleado por 4-1. Para MDS Noticias, Miriam Lozada.
0: Just
4: Rayando, rayando porque nos vamos, pero no queremos irnos sin antes platicar con Miguel Ángel Méndez. Usted lo sabe, es gerente de marketing aquí en Renault porque la cantidad de mensajes que tenemos de que, por favor, cuáles son las mejores promociones para quienes nos están escuchando en este momento que sí se quieren llevar, o un auto o una camioneta. Ok, mí?
3: repetimos nuevamente, ¿te parece, caro?
1: Tú dinos, Claro venga. que sí,
3: venga. Bueno, es, es Sedway que se la puede llevar con 4,499 más 5 años de garantía o el plan de pagar hasta el mes de julio. Ok. Duster, que es el eslogan o fue el eslogan tu primera camioneta que trae este refresh, que es un pilar importante de la marca. Duster, que se la puede llevar con $5.499, más un año de seguro gratis, más 5 años de garantía o empezar a pagar hasta el mes de julio. Y Colios, la que tú manejaste caro, que te gustó, que se la puede llevar con $6.499, cero comisión por apertura para cinco años de garantía, o también empezar a pagar en el mes de julio. Estas son las tres unidades que tenemos en esta promoción del mes de abril para que la gente venga, se anime, y además recuerden, tenemos autos 2024 de entrega inmediata.
1: Eso está buenísimo. Lo decíamos, creo que todas las personas tenemos un auto en la cabeza, pero en muchas ocasiones nos da miedo. Pensamos que no me va a alcanzar, es mucho dinero, eh, a lo mejor ahorita lo puedo pagar y después no. Pero se acercan con ustedes, tienen una atención personalizada para hacerles todo un plan, mostrarles el vehículo, camioneta o lo que ustedes gusten y que puedan entonces probarla y llevarse.
3: Así es, así es. Simplemente, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Acercarse con nosotros, venir aquí a la agencia de Dorado de Angelópolis o simplemente hacer su cita a través de la página de de internet, www.renopola.com Usted se mete y escoge cualquiera de las dos agencias la que le quede más cerca haga la prueba de manejo, visítenos y cada asesor le va a dar un traje a la medida de sus
1: posibilidades Oye, ahora otra cosa que creo que es muy importante ya nos llevamos el coche, pero obviamente necesitamos seguir cerca porque pues hay que hacerle servicio chequeos, alguna refacción algo que se requiera ¿cómo están en ese tema? porque luego hay algunas agencias que es muy complicado, que es muy caro y que también no nos permite mantener entonces el costo real del vehículo
3: claro, nuestros costos de mantenimiento por parte de las, de las unidades de Renault es muy económico también uh -huh. los llevamos poco a poco de la mano con esta situación de que como tú lo dices ¿no? en algunos otros lugares te llevas la sorpresa que en tu primer servicio Carísimo. es caro, ¿no? con nosotros no Además, refacciones, había un mito de que no, que Renault, que no había... No. En Renault tenemos refacciones, tenemos cada semana un viaje que llega con todas las refacciones por parte de cada una de las, de las eh, agencias de nuestra placa y sin problema, o sea, tenemos buenos, buenos este, ¿cómo se llama?, precios, atractivos planes y bueno, pues también tenemos una promoción que mantenemos que si usted le compra sus cuatro llantas Michelin a su Renault, que ya es para aquellas personas que ya son parte de la familia, se la pueden llevar a seis meses de intereses y va incluida la alineación y el balanceo, Esa la mantenemos todavía, le ha gustado a la gente, bueno pues han le han cambiado los zapatos a sus caras.
1: Eso es muy importante. Ahí está, ¿eh? La única recomendación es que se acerque, que conduzca, que la vea, que, que, que la vuela, porque el olor a nuevo de un vehículo nos encanta a todos. ¿Y cómo nos acercamos con ustedes? ¿Cómo agendamos una cita? Ya para última recomendación.
3: Pues simplemente a través de la página www.renopuebla.com y con mucho gusto ahí los vamos a atender.
1: Ya con eso,
4: perfecto. Tres de la tarde con cinco minutos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Querida Caro, se nos acabó, se nos requete Acabó el tiempo mañana, por supuesto, estaremos con muchísima información ya lo sabe estará también con nosotros el titular de este espacio Alberto Rodríguez yo les agradezco que esta tarde gracias. nos hayan permitido pues llevarles toda la información caro
1: por supuesto es un placer compartir este espacio gracias Miguel Ángel no, esperemos gracias. volver pronto gracias a todas las personas que nos siguieron esta tarde allá nos en vamos. cabina
4: muchísimas gracias Mariana López ya se lo sabe en la producción y pie grande en la en los controles aquí a todo el equipo de EXA Pepe en nuestras redes sociales muchísimas gracias nos escuchamos mañana nos
1: escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde disfruten este lunes. Bye, bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura aportación Kia Finance Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.